0: lo que está sucediendo con algunos y algunas dirigentes del Frente de Organizaciones en Lucha aquí en nuestro territorio regional, particularmente con acciones que ha llevado adelante la Policía Federal, la intervención de la Justicia Federal, pero también la movilización del Frente de Organizaciones en Lucha en nuestro territorio para dar a conocer esta situación. Saludamos a esta hora y le agradecemos que nos atienda a una de sus referentes, Guillermina Peralta. ¿Qué tal, Guillermina? Omar González desde Antena Libre. Buenos días.
1: Buenos días a vos y a toda la audiencia.
0: Nosotros hemos contado aquí en la radio, a partir del comunicado que gentilmente nos han enviado, una situación que se dio recientemente con dirigentes del denominado FOL, ¿no? el Frente de Organizaciones en Lucha. Pero para aquel, aquella que no esté al tanto, ¿cómo podríamos resumir qué ha sucedido concretamente con estos dirigentes, estas dirigentas?
1: Eh, sí, bueno, como viene circulando y es de público conocimiento, el día miércoles 19 de febrero allanaron en la casa de una compañera y un compañero de la organización, eh, la Policía Federal, como vos decías, con una orden de allanamiento firmada por el juez Hugo Greca eh, y que da cuenta de una investigación iniciada por el fiscal Molde.
0: Uh -huh. esa, eh, esa investigación tiene que ver con las acciones que desarrolla en términos de pedido el FOL, se supone.
1: Eh, así es, digamos, lo que nosotros tenemos conocimiento hasta el momento, porque la causa se encuentra bajo secreto de sumario desde aquel momento, eh, es que se investigan principalmente eh, delitos, digamos, asociados a la extorsión, pero también se menciona eh, a la asociación ilícita y a la estafa. Uh -huh. eh, en este sentido, bueno, lo que nosotras estamos eh, comunicando públicamente y lo que creemos es que es un hecho que tiene que ver obviamente con la criminalización de nuestro movimiento en particular, pero que a la vez eh, potencialmente podría, digamos, afectar a cualquier movimiento social, eh, digamos que se organice eh, de, de manera similar como nos organizamos todos los movimientos, que también lo que nosotras creemos es que al ser los movimientos sociales, eh movimientos que no tenemos de alguna forma un respaldo legal, si se si quiere, por ejemplo, como los sindicatos o como otras asociaciones de la sociedad civil, eh, nos encontramos expuestos digamos a que cuando algún fiscal o juez decide eh, perseguir políticamente, bueno, hay ahí un vacío, digamos, legal en torno a lo que hacemos que posibilita que se nos endilguen estas figuras eh, legales que obviamente creemos que no están asociadas a nuestro hacer cotidiano, ¿verdad? Uh -huh. Que como es de público conocimiento también, el FOL es una organización social barrial, territorial, que tiene un gran desarrollo de tarea cotidiana en el barrio, eh, que digamos ayuda de alguna manera a paliar la crisis que han dejado los años de macrismo y que continúan, así como también la situación que sabemos que es de desocupación estructural que se vive en nuestro país desde hace ya muchos años. Entonces nos parece de alguna forma inadmisible que se nos esté investigando eh, asociando nuestro movimiento a figuras legales como la extorsión y la asociación ilícita y la estafa.
0: Esta semana hubo movilización del FOL frente a los fueros federales aquí en, en calle Maipú. Eh, tengo entendido que están programando también otra serie de, de actividades por lo pronto para que se abra el secreto de sumario y se pueda conocer detalles de por qué se avanzó en esto, ¿verdad?
1: Sí, así es. la. Bueno, hicimos una primera movilización eh, acompañada de nuestro abogado para poder acceder a la causa, en la que, digamos, nos, nos anoticiamos que está bajo secreto de sumario y en la mañana de ayer eh, entregamos una carta firmada por diferentes organismos de derechos humanos, entre ellos, bueno, el CEPROD, eh, el Observatorio de Derechos Humanos de acá de la ciudad, eh, madres y abuelas de Plaza de Mayo Filial Alto Valle y la Liga por los Derechos del Hombre, eh, de alguna forma exigiendo el cese, digamos, de la investigación en primer lugar, y como sabemos que es algo procedimental, también eh, el que se quite el secreto de sumario. Uh -huh. Tuvimos bastante acompañamiento y eso también, de alguna forma, da cuenta de la gravedad de los hechos eh, además de la legitimidad que tiene el FOL a partir del trabajo cotidiano que desarrolla eh, así que bueno, en ese sentido también tenemos la tranquilidad del acompañamiento, no solo a nivel de la localidad que es muy importante, sino también el FOL como una organización nacional, digamos que es movilizó a la Casa de Río Negro en Buenos Aires y en diferentes provincias como en Salta eh, en Rosario también se... Se hicieron movilizaciones en gesto de solidaridad bajo la consigna de que organizarnos no puede ser delito.
0: Claro, y porque el Frente de Organizaciones en Lucha está presente en varias provincias, en 13 provincias, más de 60 localidades, incluida aquí Roca, Fisquemenuco, con el pedido, la acción que llevan adelante, tal cual como nos está contando Guillermina. Algo más que quede como para contar que nuestra gente en la radio, en Antena Libre, sepa Guillermina.
1: No, lo que nos gusta siempre, digamos, remarcar es eh, que muchas veces los medios hegemónicos, lo que por una parte levantan, digamos, de las organizaciones sociales y del FOL en particular son las medidas de fuerza que sabemos realizar públicas, digamos, movilizaciones a, demandando, digamos, al Estado la, eh, las garantías que tiene que tener hacia la sociedad más precarizada, más vulnerada, y también a nosotras nos gusta siempre remarcar que existe además un trabajo social y territorial en el barrio que tiene mucha profundidad, al que siempre invitamos, digamos, también a, a conocer, que está vinculado, además de las cuestiones clásicas que hacemos los movimientos, que son comedores, merenderos, roperos, solidarios. Sí. Eh, otras tareas como la construcción de viviendas y refacción a compañeras que tienen mucha precariedad habitacional, eh, cuadrillas de compañeras que aprenden el oficio, por ejemplo, de la albañilería para... Eh, resolver cosas, digamos, en donde el Estado, como siempre se dice, bueno, está ausente o tiene una presencia muy selectiva que uh -huh. nunca incluye a los sectores populares, eso por una parte, después, bueno, eh, costura y se tejen frazadas para eh, repartir en el barrio en invierno, eh, espacios de niñez, de contención y de recreación, espacios de compañeras donde abordamos situaciones de violencia... Y además que tenemos un, un proceso de organización que es asambleario, nos juntamos una vez por semana todas las compañeras a debatir las decisiones que guían a nuestro movimiento y eso también es algo que no suele, digamos, visibilizarse en los medios de comunicación cuando eh, hay medios que, digamos, levantan eh, la noticia de que eh, los allanamientos del FOL tienen que ver con que se obliga a las personas a participar del movimiento, digamos, y lo que siempre remarcamos en, en esta situación puntual es que esa es una visión que estigmatiza a los sectores populares, que de alguna forma los reduce, digamos, y que da cuenta del acostumbramiento que tenemos a las políticas clientelares, ¿no?, que ven en los sectores populares únicamente a personas que eh, reciben... Eh, de, a través de la extorsión o de la demanda, digamos, de que se vota tal o cual partido eh, Algunas ayudas muy puntuales Y que a diferencia de eso, nuestro movimiento decide todo a partir de los procesos asamblearios Que son también producto de una acumulación de saberes que tienen los sectores populares organizados a nivel nacional, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces eso también es muy importante remarcarlo eh, cuando, se re, cuando, se, cuando los medios y por ahí el sentido común también tienen esta mirada que estigmatiza de alguna forma eh, haciendo creer que hay quienes participan en las organizaciones lo hacen de alguna manera obligados o forzados siendo que sí, las organizaciones a las organizaciones se acercan compañeras que en una primera instancia se acercan por una necesidad puntual muchas veces aunque muchas otras se acercan porque tienen una conciencia digamos de solidaridad eh, y que una vez en el movimiento vamos construyendo acuerdos internos de cómo nos organizamos y también vamos politizando nuestra vida y nuestra existencia porque creemos que nos merecemos vivir de otra manera y creemos que tenemos la potencia humana, digamos, eh, de autoorganizarnos y de generar procesos genuinos. Así que por ahí un poco también invitar a la reflexión eh, al respecto de eso, a quienes, bueno, tienen esta mirada que que no se condice tampoco con la realidad, ¿verdad?
0: Nos valemos de esto último que nos dice Guillermina Peralta para despedirla pero también para agradecerle que pongan en el componente de comunicación una... una eh por así decirlo, una atención particular, ¿no? A nosotros nos hace muy bien que la gente de comunicación del, del frente nos esté nutriendo de mucha información y esta posibilidad, por ejemplo, de intercambiar esta charla temprano con vos. Guillermina, te agradecemos a vos, a toda, a todo el frente, a todas aquellas personas integrantes del frente, y seguimos en comunicación permanente, ¿te parece? Me
1: parece y muy agradecida también por el espacio.
0: Bueno, Un abrazo. Hasta luego. Guillermina hasta Peralta, luego. es integrante del FOL, como